0: Hallo, ich bin's, der Willi von Willi Will's Wissen und ich wünsche euch viel Spaß mit Schweizer on Air.
1: Guten Tag, ich Michael Schiwadoras, Molta Distraxie, Radio, Schweizer on Air.
2: Das war Michael, der euch heute auf Rumänisch begrüßt hat. Geburtstag ist
3: ein schöner Tag, jeden Tag Geburtstag mag. So hat auch schon Pumuckl gereimt. Und von ihm habe ich gelernt, was sich reimt, ist gut. Von daher würde ich sagen, kann der heutige Tag doch einfach nur gut werden. Wie meinst du das? Heute ist ein ganz besonderer Tag. Hä, wieso, was ist Heute. Sag nicht, ich habe deinen Geburtstag vergessen. Mensch Jan, wir haben heute alle Geburtstag. Wir haben mit zwei Probesendungen angefangen und heute vor genau einem Jahr, am 5. März 2021, sind wir das erste Mal mit Schweizer on Air, on Air gegangen. Er, der Pumuckl, den ich unglaublich gerne höre, seitdem ich das Radio bei uns zu Hause bedienen kann, feiert heute bestimmt auch noch mit uns mit. Er hatte vor zwei Wochen, am 21. Februar, nämlich seinen 60. Geburtstag. Ich würde sagen, auch dir! Alles Gute, Pumuckl!
4: Mensch Jan, wie kannst du nur unser Jubiläum vergessen?
3: Naja,
1: es soll ja das Gerücht geben, dass ich bei einer mathe schon die Rückseite vergessen habe. Daher stammt ja auch das Zitat auf der Rückseite unserer ersten Schülerzeitung. Geburtstage kann ich mir außerdem erst recht nicht merken. Dafür habe ich alle Termine in meinem Handy abgespeichert.
4: Um zu unseren Fun-Facts zu kommen, musst du in deinem Kalender aber ganz schön weit zurückgehen, um genau zu sein in das letzte Jahrtausend.
3: Wir sind ja ein Schulradio und haben somit einen Bildungsauftrag. Daher werden wir jetzt auch ein bisschen physikalisch. stimmt Hannah?
4: Genau. Jan und ich haben uns mit elektromagnetischen Wellen beschäftigt.
3: Wir begrüßen unsere Hörer in Österreich, der Schweiz und den anderen umliegenden Dörfern.
1: Was hat ein Hamster mit einer Mikrowelle zu tun?
4: Weiß nicht. Er geht
1: surfen. Nein, er wird reanimiert, ist doch ganz klar.
4: Das musst du jetzt aber genauer erklären, sonst heißt es noch, wir wären Tierquäler. Es fing alles mit
1: einem Schokoriegel im Jahr 1945 an. Der Ingenieur Percy Spencer arbeitete zu dieser Zeit an Radaranlagen der Firma Raytheon. Durch eine der Radaranlagen war er Mikrowellenstrahlung ausgesetzt, wodurch der Riegel in seiner Tasche schmolz. Durch diese Entdeckung kam ihm die Idee, Mikrowellenstrahlung zur Erhitzung von Lebensmitteln zu verwenden. Fünf Jahre später bekam er damit das Patent auf die Mikrowelle. Die Strahlung der damals ersten Mikrowelle war jedoch dreimal stärker, als sie es bei heutigen Geräten ist. Und damit kommen wir auch schon zur nächsten Geschichte.
4: Ja, ich will jetzt wissen, was mit dem Hamster passiert.
1: Na gut, also, es war einmal ein armer kleiner Versuchshamster. Dem ging es leider ganz und gar nicht gut.
4: Oh no, wieso das denn?
1: Naja, er ist in die falschen Hände geraten und wurde ganz schrecklich behandelt. Seine kleinen Pfötchen waren steinhart gefroren und er war schrecklich unterkühlt. Genauer gesagt, tiefgefroren. Aber alles im Sinne der Wissenschaft versteht sich. Du kennst doch bestimmt die Geschichte davon, dass Menschen in der Vergangenheit eingefroren und dann in der Zukunft aufgetaut und damit wiederbelebt werden.
4: Du meinst so wie bei Captain America?
1: Ungefähr genauso. Nur eben mit, äh, Hamster-America. Man benutzte dabei die Methode der Kryokonservierung, sodass beim Einfrieren keine Eiskristalle entstehen, die die Zellen beschädigen könnten. Das Schlimmste daran war allerdings noch nicht einmal das Einfrieren, sondern vor allem das Auftauen. Damit der Hamster nämlich keine Schäden, abgesehen von einem psychologischen Trauma, erleidet, muss er möglichst schnell und als Ganzes aufgewärmt werden. Dabei nutzte man erst Heizwendel. Es konnte also durchaus zu schweren Verbrennungen kommen, sodass das Ganze eher an eine Foltermethode erinnerte. James Lovelock fand das genauso schrecklich wie wir. Er erinnerte sich an die Heiztechnik von Percy Spencer und kam so auf die Idee, Mikrowellenstrahlung zum humaneren Auftauen von Hamstern zu verwenden.
4: Sind die verrückt? Das ist doch total bescheuert.
1: Ja. Perfekt haben die ersten Versuche nicht unbedingt funktioniert. Es entzündete sich zum Beispiel Geldscheine, weil der Metallstreifen der Banknoten halb so lang wie eine Mikrowelle war. Daraufhin wurde beispielsweise ein Drahtzaun zum Faradayischen Käfig umfunktioniert. Bei den damaligen ethischen und sicherheitstechnischen Standards war das allerdings kein Problem. Man flog immerhin auch zum Mond und verwendete dabei einen Computer mit weniger Rechenleistung als ein modernes Handy.
4: Die armen Hamster, hat man daraus wenigstens was Nützliches gelernt?
1: Ja, die Hamster konnten dadurch ohne Verbrennungen zurück ins Leben geholt werden und darauf sogar erneut eingefroren werden. Die Experimente hatten große Bedeutung für die Medizin. So kann man nicht nur Hamster einfrieren und unbeschädigt wieder auftauen, sondern auch Blutplasma oder mit etwas Aufwand kleinere Organe. Neue Entdeckungen hat man im 20. Jahrhundert nicht nur bei Hamstern gemacht, sondern auch bei der Müllverbrennung oder genau gesagt Müllverschwelung.
2: Schweizer und her.
1: Gepfuscht, aber gut.
2: Müllschwellbrennanlage Fürth. Dies ist eine Geschichte aus unserer Region. Es war einmal die Siemens-Kraftwerk Union AG, die der Stadt Fürth im Jahre 1985 kostenlos die Technologie einer Versuchsanlage zur Müllverschwelung anbot. Das klang doch verlockend mit einer neuen Technologie von Siemens kostenlos aus Restmüll Strom gewinnen. Dachte man damals. Nur die Baukosten sollte Fürth übernehmen. Die Stadt Fürth sagte zu Proteste der Bevölkerung missachtend. Bei dieser Form der Müllverbrennung werden unter anderem schädliche Schwefelgase freigesetzt, was ökologisch zu hinterfragen war. Auch die Regierung von Mittelfranken genehmigte es. Dem Baubeginn stand 1994 nichts mehr im Wege. Es sollten 100.000 Tonnen Restmüll pro Jahr verschwählt werden. Drei Jahre später ging es dann so richtig los. Bei laufendem Betrieb waren Materialstau, Softwareausfall und Schwefelgasfreisetzung nach einer Bypassöffnung dabei noch vergleichsweise harmlose Störfälle. Im Jahre 1998 kam es dann zum Big Bang. Ein metallgeflecht Müll führte zu einem Materialstau. Dadurch wurde eine Schweltrommeldichtung zerstört. Deshalb traten die angesprochenen giftigen Schwefelgase aus. 73 Personen in und um die Anlage wurden verletzt. Der fürth muss seit der darauffolgenden Schließung in Nürnberg entsorgt werden. 4,4 Millionen Euro hat die Stadt Fürth in den Müll gesetzt und Siemens eine der größten Blamagen erlebt. Ihr könnt heute noch die Türme anschauen, wenn ihr mal in Fürth seid. Abgerissen werden sollten sie schon länger. Aber wie man an der Geschichte merkt, lief dort bisher bisschen nur wenig, so wie es sollte. Und wenn sie noch nicht abgerissen wurden, stehen sie noch heute. Für
4: unsere Jubiläumspodcast-Show haben wir uns etwas ganz Besonderes überlegt.
3: Äh, okay. Haben wir echt? Ich verstehe nur Bahnhof. Da liegst du vielleicht gar nicht mal so falsch an. Wir sind heute in der Podcast-Show nämlich auch noch am Bahnhof.
4: Stimmt für die Reportage. Aber eigentlich habe ich die Outtakes gemeint.
1: Da durften wir ja mal wieder schneiden. Apropos Schnitt. Wie wär's denn mal wieder mit einem neuen Haarschnitt? Ich habe gehört, Alibaba bei uns am Jungsklo soll
3: ganz gut sein. Ja, du bist ja unser Schnittexperte. Vielleicht kannst du mir ja mal die Haare schneiden. Ich würde dir echt dringend davon abraten, dir von mir die Haare schneiden zu lassen.
4: Es gibt bei uns an der Schule aber durchaus Schüler, die es sich zutrauen, Haare zu schneiden. An einem Freitag im Dezember haben einige von uns nachmittags plötzlich eine Durchsage gehört. Kurze Triggerwarnung vorweg. Im folgenden Beitrag wurden die Stimmen aller Beteiligten verzerrt und unkenntlich gemacht, da unsere Interviewgäste wegen drohenden pädagogischen Maßnahmen anonym bleiben wollen. Nicht, dass ihr noch an unserer spitzenmäßigen Tontechnik zweifelt. Das ist alles so gewollt. Das
5: ist es, es gab eine Durchsage. Durchsage. Du so, Habt ihr nicht gehört? Ja, es wurde, glaube ich, aufgelöst. Ein Lehrer ist dadurch gekommen. Ich glaube, ein Fünftesler hat das bemerkt und ist dann zu den Lehrern gegangen. Aber ich glaube, wir haben es rechtzeitig geschafft, oder? Das war doch irgendwie Das ist ein ich je gehört habe. Also, ich Dr. Das hat irgendwie ja, das gemeint, ähm, bitte alle Friseure und die, die es einmal werden wollen, sollen ihre, ihr schneiden. <lacht> ...unvollzüglich einstellen. Das war... <lacht> ich nie mitbekommen? Nee, wahrscheinlich warst du zu laut im Klassenzimmer. <lacht> Hallo, hier Hallo, hier ist der pop up vom ASE, Alibaba. Und, und wir, wir wünschen euch ganz viel Spaß mit, mit Schweizer, Schweizer. Ja. Woher kommt der Name Alibaba? Äh, das weiß, wissen wir nicht, weil das war eine Parallelklasse, die hat sich den Namen überlegt. Wer kam auf die Idee mit dem schnell? Das war unsere Parallelklasse. Ah. Und dann haben die uns halt gefragt, halt mich, ob ich Kunde sein will und dann haben wir am nächsten Tag Termin ausgemacht und dann, ja. Wie kam es zu den Preisen bei eurem Friseur? Also wie teuer war es, sich die Haare schneiden zu lassen? Das erste Mal war es halt, ähm, gratis. Und das zweite Mal, dann wäre es 10 Euro gewesen, aber es war eigentlich nur Spaß, weil es war eigentlich nur eine einmalige Geschichte. Also kannst nicht kommen und mir die Haare nochmal bei euch schneiden lassen, ha? Ähm, naja, ich glaube, das wurde aufgelöst mittlerweile. Wie viele Punkte würdet ihr eurem Friseur von 1 bis 10 geben? Der Übergang war jetzt nicht so prickelnd, aber es war ganz lustig, also 6 vielleicht. Wie viele Kunden hattet ihr? Ich war selber Kunde und insgesamt waren es 3 Kunden, glaube ich. Möchtet ihr von eurer Seite gerne noch etwas ergänzen und um so. unseren Hörern mit den Weg geben? Geht lieber zu einem richtigen Friseur, das sieht ja. schon besser
4: aus. Dann fragt vielleicht doch lieber mich zum Haare schneiden. Ich glaube, ich gehe dann trotzdem weiterhin zum richtigen Friseur. <lacht> Witzig fand ich die Idee aber schon. Dann lass
3: uns doch gleich mal bei was Witzigen bleiben. Ich habe da neulich einen Witz gehört. Na, da bin ich ja jetzt aber gespannt. Warum bekommen Bäume kein Corona? Bäume? Wegen Asthma und so? Sie haben doch 2G. Warte... Ah ja, den, den habe ich tatsächlich noch nie gehört. Oh nein, 2G. <lacht> <lacht> Unser Interviewpartner fragen wir für euch ja immer nach ihren Lieblingswitzen. Diesen Monat haben wir Helma Rudolf Willi Weitzel zu Gast gehabt.
4: Jetzt fragt ihr euch bestimmt alle, wer das ist. Hier ein kleiner Tipp. Wo geht
2: das, hin,
6: das im Klo? Wer bringt meine Post nach Mexiko? Wie werde ich Astronaut? Wie wird dann ausgebaut? Wie, 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 wie Willi? Willi will's wissen,
7: Willi will's
0: wissen. Ja, das ist ja der Hammer. Super, super. Wo stören wir dich
3: gerade?
0: Er äh, stört mich überhaupt nicht. Ich freue mich total, mal ein paar Worte zu wechseln mit euch. Ich bin ähm, auf einer Autobahn irgendwo in der Schweiz. Ich bin, ich, zwar, das hört mich an, wie ich aussehe. Ich bin die ganze Nacht mit dem Auto durchgefahren, weil ich aus Spanien komme. Und äh, ich stinke. Ich bin ja auch abendlich. <lacht> Ich bin ja auch Abenteurer. Ich bin ja nicht nur äh, rasender Reporter, ich bin ja auch reisender Reporter. Und von daher habe ich gerade eine Reise unternommen und ähm, bin auf dem Rückweg nach Hause.
3: Unsere Einstiegsfragen wären this or that. Und da würde der Jan, glaube ich, mit der ersten beginnen. Da würden wir dich bitten, spontan und aus Bauch heraus zu antworten, für eine der beiden ja. Antwortmöglichkeiten, die du dich entscheidest. Gut.
1: Bühnenauftritt oder Fernsehen? Oh, ganz schwere Frage. Oh Gott, mein
0: Herz zerspringt gerade in der Brust und zerreißt und will links und rechts gehen. ich weiß nicht, was ich sagen soll. Eigentlich auf der Bühne, weil man dann oft, wenn es gelingt, einen schönen Applaus kriegt.
4: Süßes oder salziges Popcorn?
0: Äh, süßes und salziges Gemisch. Das ist mir so aufregend, was man erwischt.
3: Wir haben gesehen, du hast ein Witzebuch auch geschrieben, Willi. Würdest du uns deinen Lieblingswitz mal erzählen?
0: Ja, ich habe ja sogar noch eine Witze-CD mit dem Eckart von Hirschhausen aufgenommen und äh, habe ganz viele Witze gesammelt über die Jahre. Und also mein, mein Lieblingswitz zur Zeit, den habe ich gerade irgendwo gehört. Hanna, jetzt ganz kurz, nimm's bitte nicht persönlich. Ich kann nicht genau auf kleinen Bildschirm erkennen, ob du eine Blondine bist. Ja. Ja, Entschuldigung. Also ich liebe Blondinen, aber jetzt geht's leider um einen Blondinenwitz. Kommt eine Blondine in ein Flaggengeschäft? Und sagt: Guten Tag, ich hätte gern eine pinke Deutschland-Flagge. <lacht> Hören Sie mal. Äh, die haben wir ja nur in schwarz, rot und gold. Ach so. Ja, dann nehme ich eine schwarze, zwei rote und drei goldene.
3: Der ist gut, der kann ich nur nicht. Der ist gut.
1: Ähm, wie ist die Idee zur Sendung Willi wills wissen gekommen? Die
0: kamen eigentlich vom Bayerischen Rundfunk, die wollten so eine Art äh, gernstel unterwegs sendung machen. Das ist so eine Sendung für Ältere und die haben nach einem Reporter gesucht, der einfach so aus dem Bauch heraus ist äh, und haben beim, beim Hörfunk, vom, beim Kinderfunk bei Radio Mikro angerufen bei Bayern 2, wo ich zu dem Zeitpunkt gearbeitet habe und ich bin da zu einem Casting. Ich war der Einzige, der beim Casting aufgetaucht ist und dann mussten sie mir diese Sendung geben. Und äh, ich habe drei Vornamen, Helma, Rudolf und Willi. Und ganz am Anfang stand mal die Idee, diese Sendung Helma wills wissen zu nennen, um sie einfach so echt zu machen und nicht irgendwie so einen Schauspieler reinzusetzen. Und dass ich auch noch zufällig Willi mit drittem Namen heiße, das habe ich immer als Schicksal, als positives Schicksal gesehen. Ähm, mich hat auch sehr geprägt die Sendung über Obdachlose, weil ich da eine Narbe an meiner Stirn äh, davon getragen habe, die jetzt heute Morgen noch nicht so gut sehen, aber ähm, wieder überfallen worden sind. Und, aber insgesamt sind es glaube ich so viele Menschen, denen ich begegnet bin und deswegen hat mich das quasi immer wieder im Leben ermutigt, auf Leute einfach zuzugehen, neugierig zu sein.
1: Sein Studium in Theologie hat Willi mit einer Seminararbeit über ein äußerst ungewöhnliches Thema abgeschlossen.
0: Ich habe dann meine Abschlussarbeit über die Teletubbies geschrieben in christlicher Sozialethik. Welche Medienkompetenz fördern die Teletancs? <lacht> ähm, und das ist ein Wahnsinn, das hat 136 Seiten, habe ich da irgendwie geschrieben. Und habe diese, ähm, diese Arbeit an den Kika geschickt, beziehungsweise bin einfach, habe mir die unter den Arm geklemmt und habe die dem Kika nach Erfurt gebracht und habe gesagt, kann ich bei euch arbeiten? Und dann habe ich dort als äh, Praktikant angefangen.
4: Okay, wir sind jetzt eigentlich auch schon ziemlich am Ende mit unseren Fragen. Möchtest du denn noch was von deiner Seite ergänzen oder uns Schülern mit auf den Weg geben?
0: Ja. ja. Ich, ähm, hören, die, hören die jetzt alle zu? Oh Gott, Nein. Alter, muss ja, achso, da muss ja jetzt trotzdem was... Ja, aber die hören das dann irgendwann. Die hören das dann alle. Ja, ja. Also, ich sage mal aus Erfahrung, die Schulzeit ist die schönste Zeit, die man mit den Freunden hat. Und sie ist leider auch ab und zu die schrecklichste Zeit. Und deswegen muss man einfach manchmal Augen zu und durch und Sachen auswendig lernen und es einfach machen. Und ich wünsche euch einfach allen, die jetzt zuhören, diesen Durchhaltewillen, es einfach zu machen. Man muss es einfach machen, auch wenn es manchmal so aussieht, als ob es keinen Sinn machen würde. Alles, was man nicht macht, bereut man dann im Nachhinein. Und das Wichtigste ist, glaube ich, ich war so ein Typ, der immer gesagt hat, oh, Mathe, Mathe ist doch scheiße, ich hasse Mathe. Und dann, in der zwölften Klasse, habe ich mich meinem besten Freund einmal angeschaut und gesagt, ey, sind wir eigentlich doof? Können wir einfach kein Mathe oder sind wir einfach zu doof? <lacht> und dann haben wir uns in der 12. Klasse, im ersten Halbjahr, dreimal in der Woche getroffen und Mathe gelernt. Wir haben 15 Punkte beide geschrieben. Wir haben immer schon die Hausaufgaben gemacht, schon auf die Tafel geschrieben, Tafel zugeklappt, präsentiert. Und wir waren die Besten in Mathe. Ein halbes Jahr lang. Das war so ein tolles Gefühl. Und da habe ich halt herausgefunden, man kann schon was schaffen, wenn man nur will, wenn man die richtige Einstellung und Haltung hat. Deswegen wünsche ich, äh, jeder und jedem von euch glaubt einfach an euch und lasst euch von außen nichts einreden. Ihr seid total schlau. Wenn ihr wollt.
3: Heiter geht's weiter im besten Schulradio Bayerns.
4: Endlich kommen die Outtakes.
3: Da freust du dich wie ein Schnitzel, oder, Hanna?
4: Mega, solange ich selbst nicht dabei bin. Dafür werden doch mehr, mehrere Hektar Regenwald abgeholzt, oder? Warte mal. Okay. Ich hab's schon wieder verkackt. Ich glaub's nicht.
3: Richtig. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Ist das. Entschuldigung, Pause. <lacht> das war mein <lacht> Fehler. Die... Das wird rausgeschnitten. Wir bedanken uns herzlich bei unseren
6: Geschichtsbüchern. Äh, Oder ja, ist es... also Gut, jetzt machen wir noch den Hermann-Lautstärke. Also gut. Also jetzt. Wie geht das aus? <lacht> schrei mal ein bisschen. Ja, schreibe ein bisschen. Nee, garantiert nicht. Okay, ja, das passiert. das so ja. Nee, so nicht. So nicht. nicht, nee. Grüß
3: Gott. Hallo, bin ich da beim Bäcker? Ja. Ich habe doch bei Ihnen diesen Bienenstich gekauft. Ich wollte aber gar nicht gestochen werden. Ich hatte doch extra nachgefragt, ob der mich sticht. Wir haben da
6: keinen Bienenstich im Sodiment. Davon abgesehen. <lacht> das heißt,
5: wir haben
6: einen Vogel!
5: Ja. Da! Ich nicht, nee.
3: Oh nee! Was ja. oh, okay. sollen
5: heißt, wir machen Schau, ja oh, wo
3: ist
8: das nur, so ausdrucken? Wir haben einen Vogel! Ja.
3: Du checkst dann die, die Kabeltrommel wieder, ne? Ja, Ui,
9: wieder.
2: Ui, So. Moi.
4: Der Erlangers Schloss...
2: <lacht>
4: Für Gastronomie ist
2: aber genauso gesagt. Wann,
4: oh. Die Lounge ist noch bis zum 8. August.
9: <lacht> Sorry. Mal mal Soll ich auf die Lounge? Ja. <lacht> <lacht> okay,
1: schaffen, ich will irgendjemanden draußen was. lachen hören und dann was. muss ich okay. Ja, ab die Lounge.
4: Der Erlanger Schlossstrand musste aufgrund der Corona-Pandemie dieses Jahr ausfallen.
1: Was auch diese Podcast-Show auf keinen Fall
3: ausfällt, ist das Lehrerquiz. Diesen Monat tritt ein Schüler an, den wir jetzt alle kennen.
4: Ich hoffe mal, du hast Schweizer und er ehrenvoll vertreten, Jan.
1: <lacht> Frau Hüttinger darf man nicht unterschätzen.
4: Am 5. März 2021 auf Sendung gegangen.
3: Ein Abenteuer, das es so noch nie gegeben hat.
2: Von Schülern für Schüler.
3: Ausgezeichnet als das Beste der besten der besten Schulradios in Bayern.
2: Schweizer und Er.
3: Hallo, ich heiße unsere heutigen KandidatInnen. Herzlich willkommen! Hallo Frau Hüttinger! Hallo! Hallo! Und hallo Jan!
9: du Frau Dinger, Jan?
3: Und hallo Jan! Also, das Quiz teilt sich auf in zwei Runden, einmal die Schnellfragerunden, mhm. in der man pro richtige Antwort einen Punkt erzielen kann und im darauffolgenden kommen dann die A, B oder C Fragen mit Antwortmöglichkeiten, Sehr gut. wofür man dann für jede Frage, die man richtig beantwortet, zwei Punkte bekommt. Also man kann schon mal Punkte holen in den Schnellfragen, aber man hat immer noch eine Chance aufzuholen, wenn man jetzt vielleicht in den Schnellfragen nicht sofort alles weiß. Okay, was heißt eine Schnellfragerunde? Ähm, eine Frage und ich gebe Ihnen keine Antwort vor, sondern Sie müssen dann spontan, wenn Sie die Antwort wissen, Sie sagen, wenn nicht, können Sie einfach weiter sagen, genau.
9: Okay, und wie lange habe ich dafür, also 35
3: Sekunden oh, okay. haben Sie dafür Zeit für oh Gott, die Schnellfragerunde. Nein. Und Wer fängt denn an? Ich Ja, ich wollte okay. Sie jetzt gerade fragen: Hättest du lieber Umschlag A wie, wie Algebra oder Umschlag B wie Biologie?
9: Ich hätte gern Umschlag
3: ähm, A wie allererste Sahne. Scheiße. Hier, die Lea ist unsere Schiedsrichterin hier. Hallo Lea. Hallo. Lea. Hallo. Ähm, sie wird die Zeit stoppen, die 35 Sekunden, und auch eure, euren Punktestand notieren. Ich würde sagen, sobald ich mit der Frage beginne, startet für die Zeit Lea, okay? Ja. Okay, also, Frau Köttinger, sind Achso. Sie bereit? Ja. Gut. Welches deutsche Mittelgebirge ist das höchste? Äh, Weiter sagen wir das. Äh, die Alpen. Der Schwarzwald. Wer ist der amtierende Justizminister Deutschlands?
9: Marco Buschmann.
3: Korrekt. Wofür steht das P in der Abkürzung PC? Äh, Personal. Korrekt. Ein Sprichwort sagt, Schönheit liegt im
9: Auge des Betrachters.
3: Richtig. Wer war der erste Bundeskanzler in der BRD?
9: Oh, oh, oh äh, peinlich. Kohl? Cool. Konrad Adenauer. Oh,
3: mein, Dogger und Lias sind die drei Epochen welcher erdgeschichtlichen Periode? Jura gewesen.
9: Nein, hätte ich nicht gewusst. Oh, danke. Ah, du okay. Das ist eine Das war Umschlag A, Jan. Äh, so, also Frau Hüttinger
3: <lacht> hat ordentlich vorgelegt. Drei richtige Antworten. Jan, jetzt bist du dran. Jan, ne? Bist du bereit, Jan? Nein. <lacht> Welches ist das nördlichste Mittelgebirge Deutschlands? Alpen. Der Harz. Wer ist, genau. wer ist Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Kabinett Scholz? Äh,
1: was? Weiß ich nicht,
3: weiter. Anne Spiegel. Wofür steht in der IT die Abkürzung EDV? Electronic Data... Elektronische Datenverarbeitung. Äh, ja. Ein Sprichwort sagt Morgenstund... Äh, hat Gold im Mund. Korrekt. Wer war der erste Präsident der Bundesrepublik Deutschland? Konrad Adenauer. Mmh. Theodor Heuss. <lacht> Welcher Gesteinsart werden Plutonite zugeordnet? Ich weiß es nicht. Magmatite. Der Jan hat somit auch einen Punkt geholt für Morgenstund Goldemund. Gold es steht somit 3 zu 1 für Frau Hüttinger. Mal schauen, was wir jetzt in den A, B oder C fragen. <lacht> machen, denn noch ist nichts entschieden.
9: Was da gibt es jetzt zwei Punkte für, oder? Für
3: jede okay. richtige Antwort in den A-, B- oder C-Fragen gibt es jetzt zwei Punkte. Okay. Wie viele gibt's? Es gibt für jeden drei Stück Okay. und da Frau Hüttinger ja Umschlag A gewählt hat, darf sie auch hier anfangen. Ladies first. Mhm. Jedes Jahr aufs Neue dürfen Oberstufenschüler über ein paar Ferienwochen Faust lesen. Auch <lacht> ich hatte letztes Jahr dieses Vergnügen. Doch viel länger setzte sich Goethe mit Faust auseinander. Wie viele Jahre widmete sich Johann Wolfgang von Goethe seinen Werken Faust 1 und 2? Oh Gott.
9: Oh, A, ja A. Okay. Mhm. A.
3: 18 Jahre B. 37 Jahre oder C. Gar über 60 Jahre
9: Das ist doch die Frage, hat er überhaupt so lange gelebt? Also auch, auch ich habe Faust gelesen. Ähm, mehr schlecht als recht. <lacht> ähm, ja, also ich gehe jetzt einfach nach der klassischen Strategie vor. 18 Jahre ist schon echt lang, aber... Ist ja zu wenig. Ich würde echt mal in Frage stellen, ob der so lange gelebt hat. Hat er das dann wirklich erst so spät rausgebracht, wenn er über 60 Jahre da mit daran gearbeitet hat? Die Frage ist, warum nennst du da eine ungenaue Zahl und bei den anderen nennst du genaue Zahlen? Was war das in der Mitte?
3: 37 Jahre.
9: 37 Jahre ist schon auch eine echt lange Zeit für so ein, so ein faules Buch. Ich sage <lacht> über 60 Jahre.
3: Und das ist tatsächlich richtig. Oh. <lacht> was? Mit Goethe. Hat in bin Faust das. tatsächlich sein Leben verarbeitet, könnte man fast sagen. Okay,
9: ein komisches Leben. Der hat
3: wirklich oh. 60 Jahre lang. Über 60 Jahre hat er an den Werken Faust einzugehen. Ja, also lange war doch noch nicht einmal die Zeit. Somit Klasse, ist die Frage <lacht> richtig beantwortet, Frau Cool. Habe ich gewusst, dass auch. Jan, deine erste A, B oder C-Frage. Okay, ja. Welche Figur sollten Frauen in der Renaissance haben, um in der damaligen Zeit als schön angesehen zu werden? Antwort A, Uff. muskulös. B, füllig. Oder C, extrem schlank. Renaissance war...
9: Kann mal dann wissen aus, Jan. Über die Renaissance. Ich
1: hab
3: keine...
1: Geschichte <lacht> ist auch mein Lieblingsfach. War meins auch, absolut, ja. A, muskulös. B, muskulös. Also extrem schlank glaube ich nicht. D, das wäre irgendwie... Ja. Ich, ich glaube, es ist... Ich sag muskulös. Leider falsch. B, Völlig.
3: Völlig. Es ist einfach B. Scheiße. Völlig. Scheiße. Das sollten wir doch heute auch wieder einführen, würde ich sagen. Dann macht man sich... Nicht mehr sorgen, wenn man mal nach einer Party auf die Waage steigt und wieder ein paar Kilo mehr hat, sondern kann sich oh, also eher wusste, freuen, Ich wusste, dass oder? es das mal gab als Schönheitsideal, aber... Frau Hüttinger, mhm. Ihre zweite Frage. Bin bereit. Im Dodauer Forst in Schleswig-Holstein <lacht> gibt es a. ein Restaurant, das sich etwas ganz Raffiniertes überlegt hat. Die Betreiber haben ein Restaurant im Baum bauen lassen, das sich immer nach dem Stand der Sonne ausrichtet. Besucher können so immer in der Sonne ihr Essen über dem Wald genießen. Oder gibt es B im Dodauer Forst, eine über 500 Jahre alte Eiche, die schon mehrere Ehen zustande gebracht hat. Denn dort gibt es eine Eiche mit einer Postanschrift für Singles. Kontaktsuchende können dorthin Briefe schicken. Jeder, der dorthin kommt, kann diese lesen und bei Interesse auch beantworten. Oder gibt es C. Im Donauforst einen Hirschen, der in der Brunftzeit immer Töne ausstößt, die dem Welthit Mamma Mia von ABBA ähnlich klingen sollen? Und seitdem das Video auf TikTok im ersten Corona-Lockdown viral ging, kommen Touristen aus aller Welt, um den Hirschen zu finden. Also, was meinen Sie? Antwort A. Ein drehendes Restaurant. B. Ein verkuppelnder Baum. Oder C. Ein rührender Hirsch.
9: Ich habe mehrere Fragen zu dieser Frage. <lacht> Ähm, eine Frage an die Redaktion, ist das hier Allgemeinwissen, was im du Forst so abgeht? <lacht> ähm, und wenn 3 oder 10 nicht richtig ist, wer hat sich das, äh, das ausgedacht. <lacht> Tatsächlich, ich, B habe ich schon mal gehört. Ich weiß, dass es das gibt mit dieser alten Eiche und Singles und Briefen. Ich weiß nur nicht, ob das in diesem Forst stattfindet. Ich sage jetzt einfach mal B, weil es das Einzige ist, was ich schon mal gehört habe.
3: Ist es ist tatsächlich richtig, der verkuppelnde Baum. <lacht> das ist die Bräutigamseiche. War der erste Baum, der eine Anschrift hatte. Wenn ihr auch mal dorthin schreiben wollt, ist <lacht> Bräutigamseiche im Dodauer Forst 23701 Eutin. Eure Adresse für die Chance einer Ehe.
9: Weiß ich, Schreibt sie auch mal. Ich, ich, ich wollte gerade nach... sagen, ich weiß, was ich jetzt gleich mache.
3: Aber die Frage passt doch auch, auf, weil im Februar jetzt Valentinstag war. Hat jemand von euch an unserer Schule vielleicht auch eine Rose und einen Brief bei unserer SMV-Aktion bekommen?
9: Äh, ja, an der Stelle möchte ich appellieren. Ich habe eine, ich habe zwei Stück bekommen, dankenswerterweise, sehr süß. Und eine war ohne Namen. Ich äh, rufe hier auf, ich möchte wissen, von <lacht> wem ist. Ich möchte mich bedanken.
3: Okay. Aber ja, weil wir gerade bei Februar ist. sind, bleiben wir doch bei Februar. Was passierte diesen Monat am 5. Februar 2022 in der burjabi in Halberstadt? Antwort A. Das Deckengewölbe stürzte ein. Antwort B, die Orgel spielte einen Fünfklang anstatt eines 6-Klangs. Oder, oder, oder Antwort C, Madonna kam nach Halberstadt und überraschte mit ihrem Gottesdienstbesuch in der Samstagabendmesse die Klostergemeinde. Wieso sollte es B sein? <lacht> Hä? Also, A, das Deckengewölbe stürzte ein. Ja. B, die Orgel spielte einen Fünfklang anstatt eines Sechsklangs. Ja, oder C, C, Madonna kam nach Halberstadt. In die Was Klosigkeit. war nochmal C genau, die Antwort? Madonna kam nach Halberstadt und überraschte mit ihrem Gottesdienstbesuch in der Samstagabendmesse die Klostergemeinde. Okay, ich sag, es ist A. Das Deckengewölbe stürzte ein. Ja. Ist leider falsch. Der Titel des Musikstücks As Slow as Possible von John Cage aus dem Jahre 1987 wurde wörtlich genommen. Die Aufführungsdauer wurde auf 639 Jahre gestreckt. Seit 2001 wird das Stück in der Klosterkapelle in Halberstadt aufgeführt. Die Klänge wechseln alle paar Jahre. Dies war jetzt der 15. Tonwechsel Somit ist Antwort B richtig. Die Orgel spielt jetzt nämlich einen Fünfklang anstatt eines Sechsklangs. Aber ja, wenn du das auch mal sehen möchtest, da kommen nämlich Touristen aus aller Welt für dieses Ereignis immer nach Halberstadt. In 24 Monaten ist der nächste Klangwechsel. Also lass hinfahren, oder? Der ne? Klangwechsel? Also das ist aber elektronisch dann, weil es gibt nein. ja so mit Also da sitzt ist jemand und das der drückt wirklich die jemand. Nein, es hängen Gewichte an der Orgel.
9: Ah, okay.
3: Ja.
1: Okay.
9: Wie nervig auch für die Anwohner. Oder? <lacht> ja, ich habe tatsächlich
3: gehört, in, in der Klosterkapelle kann man nicht unterscheiden den Ton manchmal von dem Presslufthammer.
9: Ah, super. Ja, das Schön.
3: Klingt äh das so. Und das so nur am Rande. Jetzt ist ja bald Sommer, Frau Hüttinger. Ja, ich freue mich schon. Fahren Sie in Urlaub? Äh, Haben Sie schon Pläne?
9: Äh, ich habe noch keine Pläne, aber ich möchte.
3: Da ist es ja gut, wenn man weiß, was im Urlaub erlaubt ist. Na, absolut. Auf der Nordseeinsel Sylt muss man bis zu 1000 Euro Strafe zahlen. <lacht> Wenn man A. Sandburgen baut, B. Stand-up-Paddel fährt oder C. Yoga hm. am Strand macht.
9: Hm, finde ich jetzt alles nicht so schlimm. Ähm, Sandburgen, was war's?
3: Sandburgen baut, Stand-up-Paddel fährt oder C. Yoga macht.
9: Hm. Die Frage ist, kann mir jemand verbieten, Yoga zu machen?
5: Hm.
9: Wahrscheinlich nicht. Sandburgen. Ich fahre noch nie auf Sylt. Könnte das ein Problem sein, aber. Hm. Ich könnte mir beim Stand-up-Paddeln irgendwie vorstellen, dass es... Ja, hm, was könnte ich mir dabei vorstellen? Ist es jetzt nicht unbedingt ästhetisch, wenn da so viele auf... Es fühlt es ja eher so eine Rentnerinsel, nicht wahr? Und dann Stand-up-Paddeln da so viele. Ich weiß nicht, ob, das, ob die das so toll finden. Mhm. Ähm, und es begeht mich nicht auch auf ganz äh, heikles Terrain, aber äh, so Ebbe und Flut und so gibt es ja da auch, ne?
3: Oder? Nazi, ja. ja,
9: schon. Okay. Ähm, um, Können wir das ja. ausweichen <lacht> in <dieser> Frage? <lacht> um, hm, deswegen könnte ich mir vorstellen. Aber warum sollte das dann verboten sein? Sandburgen bauen verbieten, finde ich echt unfair die armen kleinen Kinder. Und deswegen kann ich mir fast vorstellen, dass es A ist. Ich nehme A.
3: Die Sandburgen. Sind ja. verboten. Korrekt. Was? Tatsächlich darf es keine... Das ist keine ich tatsächlich, echt so, ja. Ja. <lacht> tatsächlich darf man Sehr keine groß. allzu großen Sandburgen auf Sylt bauen. Unter anderem, dass Sylt den Sand für den Strand extra ankaufen muss und Sandburgen von der Flut leichter weggespült werden. Oh,
9: okay. Das ist so weit wäre ich nicht gekommen.
3: Jan, Ach, du, Frau Hüttinger ist schon auf das Ziel geraten. Ich nehme jetzt Ich würde den gerne auf die <lacht> <Breite> <lacht> stellen, Jan.
9: Ja, du musst dir äh, das so toll herleiten, wie ich das bleiben wir, an, bleiben, wir bleiben wir doch
3: an der ja. Nordsee. Bleiben wir doch an der Nordsee. Auf der Insel Helgoland ist es für Touristen verboten. Das weiß ich. A. Kaugummi Ach, zu kauen. Nicht. B. Helgoland-Hummer zu essen. Oder C. Fahrrad zu fahren.
9: Was? Ich weiß es doch nicht. Was war B?
3: Äh, Helgoland-Hummer zu essen. Helgoland-Hummer. Ja, das
1: würde Sinn machen am ersten, Aber deswegen ah, ist es cool. wahrscheinlich genau die Antwort nicht. <lacht> Mir nee, ist es B.
3: Was war A und C? Also Antwort A es ist verboten, Kaugummi zu kauen. Antwort B Helgolandrummer zu essen oder ja, C Fahrrad das zu das fahren. Was ist für Touristen verboten?
1: Für Touristen. Ja. Für die anderen schon es ist es erlaubt.
3: Nein, also es ist generell, generell verboten. Verbot. Nur für eine bestimmte Zielgruppe ist es tatsächlich.
1: Äh, Fahrradfahren wäre ein bisschen doof. Aber Kaugummi kauen. Ich nehme Kaugummi oder nehme ich Fahrrad oder nehme ich den Hummer. Es ist eigentlich ein, zwei oder drei. Ich nehme Kaugummi-Korn.
3: Ah. Der Helgoland Hummer ist eine Delikatesse hm, auf Helgoland ich ich und viele Touristen essen ihn dort. Aber Helgoland ist nicht unendlich groß und hat daher einen Paragrafen 50 in der Straßenverkehrsordnung. Diese verbietet das Fahren mit Kraftfahrzeugen und Fahrrädern. Eine Ausnahme gibt's aber. Kinder bis 14 Jahren dürfen von Oktober bis April Radfahren. fahren. Die dürfen, nicht dürfen alle HelgoländerInnen eines nur eben nicht benutzen. Somit ist deine Antwort Bitte, was? falsch. Das Fahrradfahren ist tatsächlich verboten auf Helgoland. Ich hätte...
9: also dass ich wusste, als du die Frage vorgelesen hast, dachte ich, dass, die, dass du aus Autofahren so ähm, nachzielst. Nein,
3: ich habe tatsächlich aufs Fahrradfahren weil die Insel nicht genug Platz hat. Genau. Deswegen dürfen die nicht Fahrrad fahren. Ja, Wie? genau. Aber ich habe eine gute Nacht. Wir haben eine Gewinnerin. Herzlichen Glückwunsch, Frau Hüttinger. Danke! Sie haben das Quiz gegen Jan gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!
9: <lacht> der, mich der Jan applaudiert. Doch, er applaudiert schon. Ähm,
3: der Endstand ist 1 zu 9 für Frau Hüttinger.
1: Ja, das war...
3: Das, das schneiden wir raus.
9: Äh, nein. Ich möchte schon, dass die Leute wissen, wie allgemein ich gebildet bin.
3: Das hat nichts mit zu tun. Die Eiche, schau, das war doch allgemeinwissen, was ihr gewusst haben. Ja. Die Kirche... also Na das ist nicht auch allgemeinwissen, allgemeinwissen. Ich hab, nie ich hab Jan als Tipp schon gegeben, ihr habt davor, es soll Nachrichten ja. verfolgen. Weil ich wusste, dass die Umstellung... Ach, war zu faul. Also, hm. ja, hat halt ich Laufensitz musste nicht. Geografie
1: lernen. <lacht> Ganz dringend. <lacht> Wenn wir doch schon bei Geografie sind, es geht jetzt weiter mit einem Reisebericht.
4: Warte, ich dachte, jetzt kommt ein Interview.
1: Lasst uns reinhören, ihr habt beide recht. Morgens um fünf ging es am Gleis 4 des Erlanger Hauptbahnhofs los. Noch früher sind sie aufgestanden. Abends um 23 Uhr waren sie zurück. Unsere zwei Schülerkorrespondenten Sönke und Noah haben die lange Reise quer durch den Freistaat auf sich genommen, um ein Interview exklusiv vor Ort zu führen. Es ging von Erlangen nach Nürnberg, von Nürnberg mit dem ICE nach München und von dort mit der Bayerischen Oberlandbahn
3: nach Berchtesgaden. Genauer gesagt nach Bad Reichenhall. Ich bin das erste Mal in meinem Leben ICE gefahren.
6: Das habe ich gemerkt. Du warst auch aufgeregt.
3: Erinnerst du dich noch, als wir in Bad Reichenhall angekommen sind? Mit nur einem Ticket für die Hinfahrt? Unser Plan war ja, ein günstigeres Ticket für die Rückfahrt dort vor Ort dann zu kaufen.
6: Stimmt, doch das war am Bahnhof in Bad Reichenhallen leider nicht möglich. Zum Glück konnten wir das Ticket noch im Bus kaufen, als wir auf dem Weg zu unserem Interviewpartner waren. Unser
3: Interviewpartner wohnt in der Hausnummer 8a. Oder wie an seiner Hauswand steht, 8 Afrika.
6: Zuerst haben wir den Eingang nicht gefunden, ne? Genau, dieser war versteckt hinter zwei Backsteinen, damit seine zwei Schildkröten nicht fliehen bzw. abhauen konnten. Als wir vorsichtig sein Grundstück betraten, sahen wir ihn hinterm Haus.
3: Er war gerade qualmend beim Imkern, denn er hat seine eigenen Bienen. Der Rauch diente der Beruhigung der Bienen und zu eurer Beruhigung, es war kein Rauschmittel.
6: Wir haben Hans Söllner interviewt, nicht den Söllner von der Berufsberatung, sondern den bayerischen Musiker. Er hat uns extra zu sich eingeladen.
8: Sei es bereit!
6: In einem äh, deiner Lieder singst du vom Marianerbaum deines
8: Vaters. Hatte dein Vater wirklich einen Marianabaum? Er hatte meinen Marianerbaum in seinem Garten, hier. <lacht> äh, sind Sie ein Langschläfer oder früher? Äh, Ich bin ein Ausschläfer. Manchmal bin ich um sieben in der Früh ausgeschlafen, manchmal bin ich 10 zehn ausgeschlafen. Je nachdem wie ich halt, äh, drauf bin oder wie es mir geht oder wie ich ins Bett gegangen bin. Aber ich, ich genieße den Tag und ich genieße die Nacht und meinen Schlaf, und das ist ganz gut so.
3: Wenn Sie jetzt im Essen entscheiden müssten, Sie sind Vegetarier, aber also würden Sie zwischen Burger und Pizza entscheiden müssen, was würden Sie wählen?
8: Ich koche gern selber, aber ich darf mich wahrscheinlich für vegetarische Pizza entscheiden, eher als für einen Burger. Burger ist einfach nicht, nicht meins. Im Urlaub gehst du lieber an den Strand oder in die Berge? Ich mache nicht wirklich gern Urlaub. Ich habe da eigentlich so ein schönes, kleines Grundstück und mir geht es da so gut, dass ich, dass ich die letzten Jahre wirklich sehr selten das Bedürfnis gehabt habe, dass ich an einen Strand fahre. Wir haben da die Berge, ich gehe ab und zu in die Berge und die meiste Zeit bin ich bei mir daheim, also ich bin eigentlich überhaupt kein, kein Urlauber. Also ich, ich bin natürlich, wie jung war, vorhin in Jamaika gewesen und habe ein bisschen was gesehen, aber es ist nicht so wirklich extrem interessant, vor allem, Finde ich es jetzt einfach schön, dass man weiß ich nicht, in so Dokumentationen über Lebewesen oder über andere Länder und andere äh, ja, Religionen, dass man sich einfach anschauen kann. Man muss nicht vor Ort, man muss nicht immer rumfliegen in der Gegend, man kann, man kann vor Ort hier irgendwie erkundigen, wie es in Arabien ausschaut und wie es in Südamerika oder in Afrika ausschaut. Und das finde ich eigentlich sehr sehr gut, das hat es früher nicht so gegeben. So. Wir mal, was ich wahnsinnig gerne vor allem Tierdokumentationen da und über das Meer. Und da muss ich nicht unbedingt so eine Insel sehen mit lauter Plastik, dann damit ich weiß, dass das gibt. Ich weiß, dass das gibt und das ist schlimm genug.
6: Ähm, von Haustieren her, Sie haben ja jetzt äh, eine Füllkröte, Hühner, Bienen und so. Was, ja, wenn Sie sich jetzt entscheiden müssen zwischen einem Hund und einer
8: Katze, was würden Sie sich anschaffen? Gar nichts. <lacht> ich, meine, ich habe keinen Hund, weil ich äh, nicht dreimal am Tag äh, gezwungen sein möchte, spazieren zu gehen, wenn, wenn der, der Hund spazieren gehen möchte und der Katz möchte nicht, weil äh, es gibt es ja, also schon so wenig Insekten, dadurch gibt es extrem wenig Vögel und Katzen sind alle irgendwie am Wildern und ständig irgendwie am, am Viecher, andere Umbringer und das ist äh, beides nicht so meins. Ich habe einmal einen Hund gehabt, aber wie gesagt, ich meine, äh, es ist äh, dann einfach stressig irgendwie. Außerdem also wäre der 15 Jahre alt, 16 Jahre alt oder so, und dann verlierst du einen Familienmitglied und das, das, ist, das ist eh schon genug, wenn du die, die, die richtigen, sage jetzt mal, die menschlichen Familienmitglieder äh, verlierst. Aber also ich darf mir gar nicht mehr für 100 oder Katzen entscheiden.
3: Du hast in einem Lied schon deine Heimatstadt gewürdigt und wir haben jetzt auch gerade schon weit weil deine schöne Heimatstadt einen Teil erblicken dürfen. Was macht Bad Reichenhall für dich so schön und lebenswert?
8: Naja, also ich meine jetzt <lacht> Reigenhalt selber ist jetzt wirklich nicht äh, schön und lebenswert, aber die, die Menschen da, ich kenne die Menschen alle da, also nicht alle, aber extrem viele. Und wir sind halt mitten in die Berge und das macht es einfach extrem angenehm, wenn du irgendwas unternehmen magst, ob es Radl fahren willst oder Bergstein musst oder einfach äh, zum Baden gehen ist. Wir haben heute halt einfach alles da, was alles sehr angenehm macht. Wir haben wirklich hier in der Nähe Autobahnanschluss und ich fliege ja nimmer, aber wenn wir fliegen wollen, wir haben in der Nähe in Salzburger Flughafen, also es ist eigentlich, sag ich jetzt einmal, mir geht es eher so um die Leute, die Stadt Bad Hall ist es also nicht wirklich eine Vorzeigestadt, Also, ich sie es ist runtergewirtschaftet und sie haben einfach keine Konzepte und keine neuen Ideen. Ist eh schade genug. Wir haben einen viel zu jungen Bürgermeister mit, weiß ich nicht, 33 Jahren. Der weiß überhaupt nicht, was die Jugend will, weil er eigentlich nur zur Jugend kehrt, sag ich jetzt einmal. Und er weiß auch nicht, was die Alten wollen, weil er nicht zu den Alten kehrt. Wir brauchen einen, der drei Kinder hat und der weiß, wie es ist, wenn man 55 oder 60 ist und jetzt wird die Rente erhöht auf 68 oder so, der einfach ein bisschen was versteht vom Leben. Ein 30-Jähriger, sage ich jetzt einmal so ganz banal, ist nicht immer der Fall, aber versteht nicht wirklich viel, von, von, wie man eine Stadt leitet. Das möchte ich jetzt mal behaupten. Das ist halt, sage ich mal. Für die alten Eingesessenen, CSUler oder CDU oder was weiß ich, ist er natürlich ein netter Bürgermeister, weil er was mitmacht oder so. Aber es wird nichts großartig passieren.
3: Du hast schon mehrfach Flüchtlinge bei dir zu Hause aufgenommen. Möchtest du uns erzählen, wie es dazu kam?
8: Naja, ganz einfach. In, dem, in irgendeinem anderen Land Krieg ist und die Leute müssen flüchten in ein anderes Land und müssen dann irgendwie auch irgendwo wohnen. Man kann ja nicht irgendwo in, in der Nähe von Regenhall statt der Haft Halfpipe oder was weiß ich immer, was ich, wie sie es immer nennen, verstehst, da ein Zeltlager aufbauen. Das war das, was ich gesagt habe, verstehst du da sitzen alte Menschen alleine, einsam in irgendwelchen Wohnungen mit 130 Quadratmeter und vereinsamen, langsam, manchmal sterben sie da drin, dann finden sie es halt nach ein paar Tagen oder was, weil es halt nicht mehr einkaufen geht, oder weil man sich wundert, dass die Frau nicht mehr auftaucht oder so. Also, es ist dazu gekommen, dass diese Welt im Unfrieden lebt. Und dass. Wir Deutschen oder wir Erste Welt Länder ausbeuten, dass halt einfach keine Infrastruktur oder auch keine wirtschaftliche Möglichkeiten mehr dort gibt, dass sich wirklich anständig, anständig, sag jetzt einmal, wirklich zu ernähren oder zu leben. Und dann finde ich, es ist es auch im Zeitalter von iPad und Handy und irgendwelche Quarze aus Afrika oder was weiß ich was, keine Ahnung, Materialien aus Südostasien und aus Indien, dann finde ich, es ist auch unsere Aufgabe, die Möglichkeit, wenn man die Möglichkeit hat, natürlich nicht, ich muss jetzt nicht dort drinnen mein Zimmer mit jemandem teilen, überhaupt nicht. Aber ich habe da vorne einmal in dem Haus gewohnt und dieses ist, ist leer gestanden und dann habe ich halt Mitte der 90er Jahre mal bosnische Flüchtlinge aufgenommen, wie der Jugoslawienkrieg war. Und jetzt vor 2015 haben wir, da war ich noch verheiratet und war äh, habe da in der Nähe gewohnt, in einem großen Haus, haben wir halt auch zwei einen syrischen und einen afghanischen Flüchtlinge aufgenommen. Und ich finde, dass das dass das weder menschlich ist, sondern das ist einfach zeitgemäß. Wir leben hier und jammern hier auf, auf hohem Niveau und schauen aber zu, wie was weiß ich was, irgendwelche Leute, alte, verfallene Wirtschaften, mit Hunderten von Flüchtlingen vollstopfen, ihnen schlechtes Essen geben, sie schlecht, schlecht verpflegen, schlecht versorgen und dann wundert man uns, dass unten auf der Straße Dali ist, 20 verschiedene Nationen, 40 verschiedene Dialekte in irgendeinem Haus, das, das finde ich, wir sind so gescheit, diese, diese Menschheit oder sagen wir mal die tun so, als wären sie so gescheit und bringen. Das sind auf die Reihe, dass dass die Ernährung für was in den 8 Milliarden Menschen gewährleistet ist. Und wir schmeißen containerweise unser Fressen weg. Und dann ist bei uns in Deutschland noch verboten, dass wir aus einer Mülltonne abgelaufenen Käse oder Schinken oder Milch rausholen. Das ist einfach weder sozial noch demokratisch noch ist es menschlich noch ist es das ist überhaupt mit nichts vertretbar, mit nichts entschuldigbar. Egal, ob ein fettgefressener Richter in Berlin drum das jetzt sagt, nein, Container ist in Deutschland verboten, weiterhin immer noch gehört der Müll am Edeka oder am Lidl oder am Aldi oder was, verstehst du? Und, und dann sehe ich Leute in Rheinger in der Fußgängerzone Mülleimer ausrehren. Verstehst du, was ist denn das für ein blöder Plan? immer? Das ist doch echt wirklich... Da würde ich mir mal wirklich großartig Gedanken darüber machen. Zurück zu den
6: Flüchtlingen. Hast du eigentlich noch Kontakt zu denen? Ja, teile. Einer ist leider, also der, der
8: Bosnier von 1995, der ist beim Autounfall ins Leben gekommen. Aber ein Ali und ein Hassan, die treffe ich immer wieder mal. Und weil ich habe einen Ali, der ist jetzt auch ausgezogen, der hat jetzt eine eigene Wohnung, hat da Lehre gemacht, hat die, den Gesellenbrief jetzt auch bestanden und dem geht es sehr gut. Und der Hassan hat Familien. Äh, ich sag mal, na, Familie nachholen, die Familie nachholen dürfen. Und er ist mit seiner Familie da ist auch recht glücklich und dann geht es alle gut. Und das freut mich. Also hätte ich die Möglichkeit, würde ich es immer wieder machen und würde es auch jetzt machen. würde es einfach losgehen und würde es einfach.. Man sieht ja, man sieht ja, ob die glücklich sind oder nicht glücklich sind. Verstehst du, ob es alleine sein mit der Familie da sein. Hätte ich einen Raum oder zwei Räume mehr, würde hier jemand wohnen. Aber ich musste eben auch durch Corona-bedingte Arbeit und Verdienstausfälle, musste ich aus meiner Wohnung ausziehen, war da ein und bin halt jetzt wieder hier in dieses eine Zimmer hier gezogen und ist mir eh lieber, weil jetzt bin ich praktisch wieder zu Hause und das ist einfach halt ganz gut.
3: Aber die durften dann in Deutschland bleiben, die Flüchtlinge?
8: Ja, die durften alle also, in Deutschland. Also einer nicht. Also der aus der 95er, der durfte nicht in Deutschland bleiben, weil der zwar einfach großen äh, Krieg ist, ja nicht jetzt wirklich weit weg von da, sage ich mal. Aber.. Der Deal mit ihm war der, dass ich gesagt habe, du kannst hier wohnen. Der war mit seiner Frau da und hat ein Kind gehabt. Also, du kannst hier wohnen, bis der Krieg aus ist. Und dann würde ich mich freuen, wenn du von selbst auf die Idee kommst, wieder nach Hause zu fahren und mithilfst, dein Land aufzubauen. Und das hat er dann mal gemacht. Das war okay.
3: Wir sind ja alle Schüler und wollten dich daher fragen, was würdest du am Schulsystem in Bayern reformieren oder verändern?
8: Ich dachte, das erste, was ich mache, ist, dass die Schule später beginnt. Also, ich teile jetzt nicht um, ich nicht, die Kinder zwingen, dass sie zum Teil um 6 Uhr aufgemessen, müssen, dass um, um 6.40 Uhr einen Zug erwischen, damit sie um 8 Uhr, um 27 Uhr dann irgendwie vor der Schule nur 20 Minuten warten, weil sie keine gescheite Verbindung haben. Ich dachte, das war das erste, was ich mache. Und dann, muss ich ganz ehrlich sagen, ich dachte, so, so ein Gesamtschulsystem machen, da wo einfach vier, fünf Klassen zusammen sind, wo die Älteren den Jüngeren helfen. Und vor allem, das war ja auch mein Plan in Bad ich würde einen Schulweg, ich würde einen Schulweg einfach, wie sagt man, machen. Ich würde einfach die Leute, dass die nicht mit ihren Autos und mit den Kindern bis vor die Schule fahren und gehen die Kinder nur fünf Meter rein, sondern ich würde einen zentralen Punkt, eineinhalb Kilometer jetzt von der Schule entfernt, wo alle Schulbusse, alle Eltern ihre Kinder abliefern und die Kinder haben dann einfach nur äh, Zeit, eineinhalb Kilometer zum raufen, lachen, ein bisschen toben, egal was er immer, vielleicht einmal am jüngeren, einem schwächeren, einem behinderten Kind helfen, einen Schulpack zu tragen oder irgendwas dann ausgepowert. Ich würde diese stunde Schulweg aber schon als Unterricht, äh, wie sagt man, als, äh, Ethikunterricht oder was? ich weiß nicht, wie man das dann nennen könnte, würde ich das dann praktisch, dass das die erste Stunde ist. Und dann würde ich sagen, okay, 8 Uhr ist okay, aber um 8 Uhr treffen Sie, dann haben sie eine Dreiviertelstunde, die erste Stunde ist der Schulweg. Und zum Schluss auch wieder, die letzte Dreiviertelstunde ist wieder der, der Weg zum Bus nach Hause. Das werde ich heute mal leider einmal mehr überlegen, was wirklich wichtig ist, was. Junge Menschen lernen sollten, verstehst das? Wenn ich mir das so anschaue, dann bin ich schon überrascht, dass irgendjemand, keine Ahnung, ein Abi macht in Mathe und kann auf einem Zettel nicht drei Beträge zusammenrechnen, aber dafür kann die vierte Wurzel aus 30 Gramm was ausrechnen. Das ist einfach für mich Alter das ist eigentlich gar nichts, nichts. Zukunftsbewusst. Wenn die so einer Wut, ja, das ja natürlich. Verstehst du, Da ist das auch ein bisschen den Schülern überlassen. Was machst du? Ein Leistungskurs Warte, Leistungskurs Englisch oder ein Leistungskurs, keine Ahnung, Naturwissenschaft oder, oder einfach nur Leistungskurs Ethik. Wie geht man mit Menschen um? Oder, Leistungskurs Gartenbau, Leistungskurs Meerschweinchen züchten, egal was er immer, ich würde mir einfach die Kinder anschauen, die Jugendlichen anschauen, was interessiert sich mal nicht, alle über einen Kamm scheren und dann eben so ein dass ein paar auf der Strecke bleiben und ein paar sind wieder die Guten und die Gescheiten und die, die später viel Geld verdienen.
1: Nach dem Interview gingen unsere zwei Schülerkorrespondenten Sönke und Noah zu Fuß zurück in die Innenstadt Bad Reichenhals.
3: Erinnerst du dich noch, wie wir eine Pizza in der Innenstadt gekauft haben?
6: In der Tat, wir waren im Kurpark und haben dort die Pizza bei herrlicher Luft und Umgebung genossen. Anschließend sind wir durch die Innenstadt geschlendert, doch alles Gute hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Letzten Endes mussten wir wieder nach Hause fahren.
1: Mit der Rückfahrt um 16 Uhr von Bad Reichenhall über München und Nürnberg nach Erlangen hatte ihr Tagesausflug ein schönes Ende gefunden.
3: Sowas sollten wir unbedingt wiederholen. Auf jeden Fall.
4: Schule erst ab 9 würde dir doch sicher gefallen, oder Jan?
3: Also ich fände 10 Uhr auch in Ordnung. Leider sieht es so aus, als würde es erstmal bei 8 Uhr bleiben. Ich persönlich fände 7 Uhr auch in Ordnung. Deine Angewohnheiten sind teilweise schon etwas seltsam, Noah. Na ja, der frühe Vogel fängt den Wurm. Aber für Bad Hall war es ganz praktisch, da ich sehr früh zum Bahnhof musste.
4: Diesen Monat waren wir ja alle drei am Bahnhof, denn wir haben eine Reportage für euch vorbereitet, die uns ein besonderes Herzensanliegen war.
3: Wir
1: planten über Obdachlosigkeit in Erlangen zu berichten. Hierfür hatten wir verschiedene Hilfsorganisationen eine Interviewanfrage gestellt. Unter anderem auch der Behörde der Stadt Erlangen, die für Wohnungslose zuständig ist, dem Sozialamt. Doch unsere Interviewanfragen an das Sozialamt blieben unbeantwortet. Obdachlosigkeit ist aber gerade für Wohnungslose in der kalten Jahreszeit ein großes Problem. Bisher gab es für Obdachlose zentral am Bahnhof gelegen, das städtische Übernachtungsheim Wörmühle. Mittlerweile wurde es allerdings nach Büchenbach verlegt, also ziemlich weit weg vom Bahnhof. Für den Großteil aller Obdachlosen ist das ein großer Nachteil. Zum einen liegt die neue Unterkunft drei Kilometer vom Zentrum entfernt. Außerdem können durchreisende Obdachlose die Unterkunft somit nicht mehr so leicht finden. Nach Angaben der Stadt seien durchreisende Obdachlose aber eine Seltenheit. Es gibt sie durchaus immer noch, denn trotz den horrenden Preisen im Bahnverkehr gibt es zum Beispiel den sogenannten Zugnomaden. Dabei dient der Zug als Unterkunft, denn es gibt genug Ticketmodelle, die monatlich günstiger sind als die Miete einer Wohnung in Erlangen. Das Geld verdient man sich dabei z.B. durch Pfandflaschen sammeln, um nur ein Klischee zu nennen. Es bestehen allerdings auch andere Möglichkeiten, sich als Obdachlose etwas Geld zu verdienen. Viele Leute, die arbeitslos sind oder in Armut leben, verkaufen auch Zeitschriften wie den Straßenkreuzer. Jeder hat in der Innenstadt einen solchen Verkäufer bestimmt schon mal gesehen. Für diejenigen von euch, die nicht wissen, was der Straßenkreuzer ist, hier eine kurze Erklärung. Der Straßenkreuzer ist ein Sozialmagazin, das sich überwiegend mit Themen wie Obdachlosigkeit und Armut beschäftigt. Der Knackpunkt ist, dass die meiste redaktionelle Leistung ehrenamtlich erbracht wird. Jeder, dessen Einkommen unter dem Hartz-IV-Niveau liegt, kann einen Verkäuferschein beantragen und das Sozialmagazin verkaufen. Für jede verkaufte Zeitung bekommt er dabei die Hälfte des Preises, also 1,10 Euro. Außerdem wird durch den Verkauf gleichzeitig noch auf die Probleme der Armut aufmerksam gemacht. Wir haben Herrn Oberdellmann am Erlanger Bahnhof für euch interviewt. Er ist zwar zum Glück nicht mehr obdachlos, trotzdem konnte er uns von vielen bewegenden Momenten aus seinem Leben berichten.
7: Ich kann nur sagen, ich habe eben meine früheren Arbeitskollegen alle überlebt. Und die meisten davon, die sind mit Drogen, Alkohol, Alkoholismus. Und ich meine, also Sucht, Sucht, also Angelegenheiten, es gibt es ja viele Möglichkeiten. und Ich bin froh, also ich habe früher auch schon mal mit Alkohol etwas zu tun gehabt. Aber da, dadurch, dass ich einen eigenen, sehr starken Willen habe, bin ich von Alkohol abgekommen, außer halt mal ein Gläschen Wein abends mal ein bisschen gemütlich beisammen so. Das wäre das aber von alles andere, mit Schnaps und so und so weiter, sehr weit weg davon. Und Rauchen, ich war ein sehr starker Raucher, auch da bin ich über zwölf Jahre davon weg.
1: Aber auch als Kind hatte er es nicht leicht.
7: Es ist bitter gewesen in der, in der damaligen Zeit und in der zwischen der heutigen Zeit, da gibt es zweierlei Unterschiede. Und wenn man einen strengen Stief, also Vater hat, wo man Schläge gekriegt hat, also ich habe so viele Schläge gekriegt, dass ich freiwillig, Entschuldigung, also ich habe den Schmerz gar nicht mehr gespürt. Ich hab, meine Eltern, die hatten wieder geheiratet, gehabt, den Stiefvater gehabt. Aber so altmodisch waren sie damals eingestellt. Ja, und, 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 und das nochmal in der heutigen Zeit, da würde ich die jungen Leute davon abwarten. Das, das nicht normal, weil, weil da, gerade dann wird man stirbt, also stirbt sich.
1: Auch wenn Herr Oberdellmann zwar nicht obdachlos ist, hat er trotzdem mit den Bürden des Alltags zu kämpfen.
7: Ich bin jetzt seit über, über fünf Jahren allein lebend, war vorher verheiratet gewesen, aber das ist das halt schon eine lange, lange Geschichte, schon, schon weiter zurück. Und jetzt kommt noch das, war das Corona dazu und wenn man, wenn man, wenn man da niemanden hat und dieser, dieser Zusammenhalt, der, der, der mal früher mal war, den wir heute nicht mehr haben, durch die ganze Politik, das Ganze hin und her, denn die Re Re Regierung und die oberen Herren, solange die sich nicht einig sind, wie soll unser einer dann noch einig, also in Ruhe noch einigermaßen leben können überhaupt und dann, wenn ein dann noch teilweise manches weggenommen wird ist und, und jetzt noch schärfere Kontrollen, die jetzt eingeführt werden noch und demnächst und so weiter. Da macht man sich automatisch schon ein bisschen Gedanken, wie man dann weiter klarkommt. Aber es ist nicht so leicht mehr, wie es mal war halt. Es hat sich alles halt geändert. Und ich muss, ich muss, ich muss mich ganz schön anstrengen, denn ich mache die Straßenkreuzer ja ehrenamtlich. Und ab und zu springt mal ein bisschen, ein bisschen Trinkgeld mal ab. Und davon schlage ich mir halt durch, weil alles jetzt noch teurer geworden ist. Dann muss man ja sehen, wie man
1: klarkommt. Ne? Es ist also keineswegs selbstverständlich, dass es uns so gut geht. Deshalb haben wir Herrn Oberdellmann gefragt, was er sich von seinen Mitmenschen wünscht.
7: Von, die, von den Mitmenschen also mehr, mehr Aufmerksamkeit an erster Stelle. Dass man mehr, mehr akzeptiert haben würde und nichts ewig dieses von der Seite angesehen werden, als wenn man also nicht Zeugengehobe oder sonst was wäre.
3: Das ist doch eine gute Botschaft zum Abschluss. Wir haben Herrn Oberdellmann nach dem Interview. Noch einen Kaffee und ein belegtes Brötchen gebracht.
4: Solche kleinen Gesten können durchaus Großes bewirken.
1: Einen großen Abschnitt unseres Lebens haben wir drei auch bald abgeschlossen.
4: Wir schreiben in den nächsten Monaten nämlich unser Abitur.
3: Und danach ist die Schule aus. Wir drei waren bei Schweizer und seit der Gründung dabei. Da wir jetzt gehen,
4: sagen wir auf Wiedersehen. Was?
1: Eigentlich müsste es doch Wiederhören heißen, oder? Wir sind hier ja im Radio.
4: Hallo, ist Klaus Meine von den
3: Skorpions, ihr hört und seht, seht, hört und seht, oder? Hört, hört. Ist nur Fokus auf hört, ne? Ja. Schweizer, was war nochmal, Schweizer? On Air. Ah, Schweizer On Air, okay. Ja. Hallo, ist Klaus Meine von den Skorpions, ihr hört Schweizer On Air.
4: Bei wem ich mich noch ganz dringend bedanken möchte, seid ihr beide. Ich glaube, ohne Schweizer On Air hätte ich euch nie kennengelernt. In dem einen Jahr seid ihr mir wirklich ans Herz gewachsen. Oh,
3: wir haben dich haben auch ganz <lacht> doll lieb nochmal.
1: Oh, wir haben dich auch ganz doll lieb. Du hast ja auch einiges geopfert, damit die Podcast Show noch
3: rechtzeitig fertig wird. Sie hat extra auf eine Folge Bachelor verzichtet. Aber das kann ich nicht so sagen. Sie hat extra auf eine
1: Folge Bachelor verzichtet. Wir mussten uns wegen mir aber auch online treffen und haben über das Internet sogar die Moderation eingesprochen deswegen war die Zusammenarbeit nicht immer einfach. Ich meine damit die Zusammenarbeit wegen den Umständen der Kommunikation über das Internet und nicht die Zusammenarbeit im Team. Das ist wichtig zu ergänzen, weil man sonst ein schlechtes Bild von uns bekommen könnte.
4: Ob nun gehört oder bei einer Live-Show vielleicht sogar gesehen, das war heute unsere letzte Podcast-Show, die wir drei mitgestaltet haben.
3: Wir sehen und hören uns bestimmt irgendwo, irgendwann und bedanken uns herzlich bei euch fürs Einschalten und Zuhören. Ein Dankeschön möchte ich auch an Frau Keck, Herrn Dr. Schöffel und alle unterstützenden Lehrkräfte richten, ohne deren Vertrauen wir das Schulradio so nicht hätten aufbauen können. Wir sagen Danke an das gesamte Team von Schweizer Air,
1: die Unglaubliches auf die Beine gestellt haben und bestimmt auch ohne uns noch werden. Im
3: Radio hört man immer nur einen winzigen Teil dessen, was im Hintergrund passiert. Jan, das sagst du etwas ganz Wichtiges und deshalb möchte ich jetzt dir unbedingt noch Danke sagen. Danke, Jan. Ohne dich als Cheftontechnik und IT-Experte wäre Schweizer und er ganz schön still geblieben. Wir hätten nichts senden können. Ich danke dir wirklich. bin sehr gewöhnt. Solange du nicht geschüttelt bist. <lacht>
4: Eins, zwei, drei. Tschüss! Tschüss.